0: Buonasera e benvenuti a Casaba, al podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è l'amico e regista Leo Canali. Stavo cercando di dire tutto con un respiro solo, quasi ce l'ho fatta.
1: Ciao Leo! <ride> Dai, un mi morire all'inizio della puntata. che è pure. Tra l'altro questa è una puntata, mi sento di dire, quasi speciale. Cioè... È... Cioè, al di là de... Beh, Mi dispiace che ci faccia la figura un po' dell'intruso il film della Campion. Mi, mi dispiace molto, però un po' ci fa la figura È dell'intruso. È bello il film della Campion, dai. Questo... Beh, allora bene che ne, par... allora bene che ne parli, te. Guarda. <ride> io, io me lo sono da Venezia, me lo sono già dimenticatissimo. C'è proprio un film cancellato. Io no? Leo Canali, la mente no, che cancella per... i film. Proprio. per
0: evitare di fare le figure delle teste di antipatiche ognuno da adesso in avanti parlerà dei film che che gli sono piaciuti e non parlerà dei film che non gli sono piaciuti così alla fine celebriamo tutto diventa un grande spettacolo celebrativo esatto esatto
1: ce la cantiamo e ce la suoniamo (ride) da soli sostanzialmente
0: pare che i film brutti non esistono più facciamo così da questi (ride) episodi va bene quando sei pronto puoi fare il tuo annuncio classico Ai nostri ascoltatori L'altra volta abbiamo fatto l'annuncio Dello spostamento domenicale Che rimarrà sempre Adesso ritorniamo con l'annuncio storico Di dove poterci seguire
1: Sì, ricordo sempre a chiunque Stia seguendo la live su Su Che c'è nessuno in questo momento Però comunque la vedranno Che la puntata del podcast Come sa chi ci sta ascoltando in podcast Perché vedi, devi, devi fare un po' come Nolan Devi pensare a due linee temporali diverse In questo caso Ma è anche un po' La sorpresa che diciamo alla fine della puntata. C- c'entra, è. Eh, sono vent'anni fa- che c'è a destra. Sto no, facendo Alan? una cosa alla persona di cui parliamo alla fine della puntata. E quindi, chi ci vede in live, ricordo che la puntata del podcast esce di domenica. Comunque, anche se la live la stiamo facendo oggi, chi invece ci ascolta in podcast lo sa perché ci starà ascoltando di domenica. Per il resto, solite cose ci dovete seguire su tutti i nostri canali social che sono in special modo Facebook e Instagram, perché non ne abbiamo altri, e... ma soprattutto seguiteci su Spotify, Apple Podcast, parlate del podcast con le altre persone, se andate a vedere un film con qualcuno, eh, volete avere un'opinione post-visione, ascoltateci o consigliate ad altri di ascoltarci, insomma, diffondete la voce, eh, non rinunciate al gusto del casaba. Questo, questo annuncio un po' velatamente erotico posso dire sì.
0: ma perché abbiamo dei film velatamente erotici in effetti tutti sono il nostro film rush dell'episodio <ride> il velatamente erotico mi piace molto allora inizio io parlando di Il potere del cane, titolo originale Power of the Dog, un film diretto da Jane Campion, uscito alla mostra del cinema di Venezia e da adesso nelle sale italiane. Alla mostra del cinema di Venezia, tra l'altro, ha vinto, ma eh, sembrava quasi d'obbligo: Il leone d'argento, la miglior regia per Jane Campion. E tra no, il film, ovviamente. Sacco, è... abbiamo
1: un fil rouge pazzesco questa sera, perché il film della Campion eh. ha vinto miglior regia a Venezia. Il film di Carax ha vinto miglior regia a Cannes E l'ultimo ha vinto anche eh. miglior regia a Cannes
0: Ah si sì, ha vinto sì, miglior regia a sì, Cannes sì. l'ultimo? Ah non me lo ricordavo sì. Mi ricordo che gli era stato scippato il, sì. Ormai storico La Palma d'Oro eh, Ormai storica Palma d'Oro da Nanni Moretti E qui Però questo lo ricordavo capito. Bello, bello, bello sì. Bello Gran regia Infatti abbiamo dei registi di valore e di peso Power of the Dog ovviamente è l'adattamento dal romanzo di Don Wieslow Il potere del cane <ride> questo era stato annunciato pre-episodio per chi, ci, per chi ci segue su Instagram questa battuta era d'obbligo e questa
1: battuta è evergreen in realtà cioè, a me aveva creato un po' di confusione all'inizio cioè quando avevano annunciato il film io dovevo... Jane Campion per non fare l'adattamento niente. di Don Wieslow ma, ma cosa c'entra? St- <ride> non c'entrano niente e infatti, non, c'è, due... e
0: infatti non c'entrava nulla E infatti non c'entrava nulla perché questo Potere del Cane, diretto da Jane Campion, è l'adattamento del libro di Thomas Savage scritto nel 67, che è una cosa completamente diversa. Di cosa parla? Non c'entrano niente, c'entra l'America, gli USA, qui siamo però in Montana, siamo nel 1925, al centro della storia ci sono due fratelli che si chiamano Phil, interpretato da Benedict Cumberbatch, e George interpretato da Jesse Plemons loro due sono proprietari di questa enorme ranch in mezzo al Montana un ranch particolarmente importante che produce tanto lavoro sono al centro di questo entourage di personaggi che lavorano all'interno della loro proprietà e sono anche e soprattutto estremamente diversi perché Phil Cumberbach eh, è un uomo eh, brillante ha studiato però è anche estremamente mh, crudele. E invece il fratello Giorgio è una persona estremamente gentile, un po' remissiva, tranquilla, un po' puntigliosa, mh, ben educato, però e, mh, diciamo senza la plombe del fratello grande che ha molta più personalità e ha anche una personalità molto più eh, incisiva in qualche modo e violenta. C'è un ago della bilancia però che è la vedova Rose interpretata da Christian Dant. A un certo punto George, il fratello più piccolo, si innamora di Rose, apparentemente ricambiato, i due si sposano, vanno a vivere nella tenuta. Il problema è che nella tenuta c'è il fratello grande, Phil, che è completamente contrario alla loro unione e soprattutto alla persona Rose, che apparentemente inizialmente non, non gli sta simpatica. Soprattutto non gli sta simpatico il figlio di Rose, il giovane Peter, che è è un personaggio particolare che si inserisce un po' a metà tra tra di loro e sempre a creare del contrasto. È una personalità particolare, questo Peter preso in giro da Phil e da tutto il suo entourage di renceri estremamente maschili, lui è molto meno maschile e questo... Sembra essere un problema inizialmente. Poi le carte in tavola si sbroglieranno in una maniera completamente diversa. Eh, Pro e contro di questo potere del cane, Power of the Dog, è un film che si muove su un immaginario molto costruito dal cinema americano nell'arco di cento anni di narrazione dell'immaginario dell'Ouest. E la prima cosa che fa Jane Campion, che con immaginari simili già aveva lavorato, mi viene in mente lezioni di piano, ovviamente, anche se eravamo in un altro continente, però la natura, il selvaggio, era qualcosa che già c'era nel suo film, forse quello che è il suo film capolavoro, cosa fa in questo caso Jane Campion si incanta nel paesaggio. Primo elemento fondamentale del film, grandi campi larghi che rappresentano queste vallate, rappresentano eh, questo ranch molto bello, immagini molto belle, immagini molto curate, e, e infatti apparentemente è un film che si compiace esteticamente almeno la prima parte del film sembra un po' disperdersi all'interno di questi paesaggi all'interno di questo Renzi all'interno di tutta questa meraviglia visiva e sembra pure perdere un po' il filo logico delle, delle azioni che si stanno compiendo di quello che è la narrazione sì, si fa un po', si, fa un po prendere, si fa un
1: po' prendere la Campion si, cioè si, si fa un po', si po prendere fa molto si perde anche un mm-hmm, po' no? Sì, sì.
0: Narrativamente è un film che tende a disperdersi, che tende a concentrarsi su personaggi che poi a un certo punto spariscono, adesso ci arriviamo. Nella seconda parte però la narrazione ingrana un po' di più, si fa più fitta e anche se si perde il controllo di alcuni personaggi, per esempio quello di Jesse Plemons diventa totalmente secondario, non si capisce bene per quale ragione... Anche quello di Christian Dante è un personaggio che tende un po' a disperdersi, un po' a perdere di personalità, a annebbiarsi, a non essere più così centrale, a non essere nemmeno più così interessante. A un certo punto, però, quando la narrazione ingrana, ingrana perché il confronto reale, un po' inaspettato pure, diventa quello tra Phil, Benedict Cumberbatch e il giovane Peter Cody Smith-McPhee, l'interprete, che qualcuno ricorderà già nel West da Slow West il film con, con questo ah, giovane sì, con attore con sì, quel film stranissimo
1: tra l'altro, esattamente
0: e qui il film effettivamente mi pare che poi guadagni una sua, un suo centro una sua quadra ed ha pure qualcosa da dire soprattutto sull'aspetto psicologico sulla scrittura dei personaggi da dove si parte qual è il centro di questo film ed è anche forse l'aspetto più interessante eh, si parte dal reinterpretare degli elementi di maschilismo e di macismo direi di maschilismo tossico rivisti in una maniera totalmente contemporanea rivisitati distruggendo le apparenze di quelli che sono i personaggi e reinterpretando queste figure da selvaggio west in maniera contemporanea però pure funzionale su quelli che sono gli stilemi del genere in poche parole siamo nel 1925 siamo in montana il west è già morto per come lo conosciamo noi ma alcuni personaggi del film, in particolare Phil, Cumberbach, sembra che tendano a riprodurre quelle che sono eh, le sue ispirazioni, le sue, i suoi miti, il mito della frontiera, il mito del West, il mito dell'uomo rude, dell'uomo duro e a riproporli nella sua persona quando invece Phil nasconde una personalità eh, molto diversa ma molto nascosta che quella che viene ad emergere nel film. Nell'ultima parte del film. Tra l'altro, in questa maniera, in, pratica... in questa
1: maniera, abbastanza, incontro, co- cioè, giocando molto con l'aspettativa dello spettatore, perché emerge non tanto in rapporto con il fratello che sposa la madre, ma con il fratello che iniz- con cui inizialmente c'era una forte tacchetta. E quindi è. Quella è una cosa abbastanza interessante. Cioè, il rapporto che si crea tra loro due, forse effettivamente è uno de- dei momenti di risveglio dal torpore soporifero. Di, di questo film
0: De,
1: dell'inizio, soprattutto
0: sì, tra, tra i due fratelli, tra il fratello e Peter, che ha una personalità molto più esposta, in qualche modo molto più coraggiosa, che Phil non riesce ad avere e forse riuscirà ad avere in futuro. Forse no, boh, questo lo vedrete voi nel film, ma in poche parole il mito del West è come è rivisto? West Morente. Eh, racconto, racconti che si tramandano ma in realtà questi racconti sono qualcosa o non è più nulla è solo un guscio vuoto quello che era il West no? questo è un altro aspetto del film che eh, svela secondo me una sua natura più riflessiva rispetto a quella che sembra inizialmente inizialmente sembra una natura più estetica estetizzante immagine pura eh, narrazione che si disperde e poi alla fine in questo mito rivisitato in questa descrizione puntigliosa dei personaggi si vede secondo me la mano di quella che è una regista che è una regista grande che ha fatto tante cose interessanti e che non tornava al cinema in realtà da un sacco di tempo da 12 anni sì. da 12 anni se non sbaglio l'ultimo film era Bright Star sì. il film su kids esatto. il poeta inglese era stata in televisione con la serie Top of the Lake molto, molto carina da vedere assolutamente nel 2016 ma è, è un po' che non si faceva vedere è stato un bel ritorno un ritorno importante soprattutto a Venezia in cui è stata accolta ehm, molto celebrata soprattutto dalla stampa estera
1: Quello che posso eh, dirti questo... che qual è il mio dubbio Sacco proprio su questo punto sì. ma questo film cioè io quello che mi sono chiesto dopo la proiezione veneziana che devo dire veramente Non per una questione di valore o meno del film, ma ho fatto davvero con un occhio aperto e uno chiuso, quindi è un film che ho visto con molta molta distrazione anche perché era il giorno che la mattina avevo visto il film di Almodovar, stavo ancora pensando a quello e non c'era Cumberbatch vestito da cowboy che tenesse, cioè non... Non, non... Ma non ho capito, ti sei addormentato? No, 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 no stranamente non mi sono addormentato ah, no. <ride> Stranamente <ride> sì, <non sembrava. ride> No, 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 stranamente non mi sono addormentato Perché dire che il film a proposito di slow west s- Slow motion west è eh, questo qui cioè, perché... cioè, veramente, eh Situazioni un po' tiratine Ma no, stranamente non mi sono addormentato Perché effettivamente un po' mi ha coinvolto, devo dire la, la verità Però effettivamente quello che mi chiedo io è Ma se sto film non fosse... Appunto questo atteso ritorno alla regia della Campion, che tra l'altro sceglie anche un progetto abbastanza... Cioè quello che io sento tanto presente dentro un film di questo tipo è un po' un'aria da eh, grande cinema del passato. Cioè sento un gigantismo, vuoi produttivo, vuoi realizzativo, cioè non è un caso il premio alla regia anche qui. Cioè un un po' telefonato, un po' telefonato perché premiare la Campion ancora cioè insomma diciamo che le robe le ha già ottenute però il discorso è che vero è che dentro a questo film si respira un gigantismo cinematografico a cui non siamo più abituati in questo senso cioè nel senso di queste enormi vecchie narrazioni cioè forse soltanto veramente Scorsese negli ultimi anni ha fatto qualcosa di vicino a a questo tipo di cinema cioè un film come The Irishman ha questo gigantismo assoluto Cinematografico che un po' ritrovi in un progetto hey, di questo tipo, una vera
0: e propria epopea, eh, esatto. no?
1: credere ancora è un po' come quando si dice di alcuni grandi scrittori che magari si avvicinano più agli 80. Eh, eh, questi grandi scrittori che dice ancora credono nella forza del romanzo che Scrivono ancora presente, i romanzoni da 600-700 certo. pagine con queste storie, proprio la, la definizione dei personaggi, la definizione dei caratteri, è, è un po', dà un po' quel senso che è la cosa, diciamo, è la sensazione positiva che mi sono portato a casa. Ma quello che mi sono chiesto, perché poi in realtà il film per me pecca proprio di scarso interesse in generale. E di un po' di debolezza, un po' di sfilacciatura a livello generale nella definizione dei caratteri, secondo me, perché si perde un po' per strada i personaggi dove un po' la campion. Cioè che eh, ti dà una grande centralità a un personaggio e poi dalla seconda metà del film te lo toglie completamente da, dalla vista per dedicarsi a un'altra cosa, ma quasi veramente scompaiono dalla scena, che è un po' una... è una cosa che anche lì mi sembra che la grandeur della proposta non rega poi la prova dei fatti. Ma quello che mi chiedo io, avrebbe suscitato così tanto interesse questo sto film se non fosse firmato e non fosse il grande ritorno alla regia di Jane Campion?
0: Ma probabilmente no. Mm. Ti dico un'altra cosa, però secondo me la mano si vede, Mm. cioè si vede che alle spalle ci sta una personalità specifica che capisco perché piace e perché interessi, più o meno da quando ha iniziato la sua carriera poi. Perché lei ha fatto un filotto di film con degli elementi che ritornavano in maniera forte, evidente, con con una personalità, una vera e propria personalità autoriale. Parlo di ritratto di signora, parlo di lezioni di piano, piano, ovviamente. E e qui ancora si vede, secondo me, quel tocco suo personale che piace anche chi i film piace interpretarli, Mm. cioè con una visione un po' più completa, una visione un po' più interessata all'aspetto alla dinamica psicologica oltre che quella narrativa qua secondo me la dinamica psicologica funziona piuttosto bene soprattutto quando poi si va a centrare quello che è l'obiettivo del film è come dici te una certa sfilazzatura che invece lascia un po' po' interdetti una sfilazzatura che consiste nel Mh, lavorare su certi aspetti che poi vengono dimenticati, lavorare su personaggi che perdono completamente di centralità fino a scomparire addirittura per sequenze non per sequenze ma, ma per-, per decine e decine di minuti eh, il caso più evidente è quello di George il personaggio interpretato da Jesse Plemons che a un certo punto nel film proprio prende e se ne va cioè dice io devo andare via due settimane e poi praticamente fino alla fine del film non si vede più cioè, sono questi gli elementi che che fanno un po' sforcere sì, no, il naso perché No, e poi e soprattutto una, un po diventa, di confusione diventa diventa veramente un personaggio di sfondo sì esatto un personaggio mm. che inizialmente pare centrale poi diventa secondario fino a quasi a scomparire e qui eh, sono degli elementi che potrebbero funzionare se si vedesse poi una, una sicurezza una, una necessità di farlo nel racconto oppure la consapevolezza che, che stai perdendo dei, dei fili dei di una narrazione che eh, pare più complessa all'inizio di quanto non sia nel finale questo sicuramente. Invece questa consapevolezza mi sembra che non ci sia. E che la, la, la Campion, come dici te, si sia persa all'interno della sua narrazione per poi trovare interessi di altri aspetti che inizialmente invece sembrava non ci fossero. Perché il gioco che fa più interessante, secondo me, è portare anche grazie a questi elementi dispersivi, portare lo spettatore in una direzione che poi, in realtà, non è quella che prende il film. Il film ne prende un'altra direzione che non hai visto arrivare. No, è vero, no? È vero? Non mi hai vista arrivare, come diceva John Cena, ai suoi <ride> tempi. <no? ride> Questo più o meno è. È un film, infatti, che parla di mh, elementi sommersi, elementi nascosti. Ci sono queste passioni sommerse, no? Ci sono queste pers- passioni respinte. Come si respingono dall'inizio alla fine i personaggi. In particolare come Phil respinge tutti gli altri, no? Respinge perché non vuole accettare, invece, una parte del proprio carattere, una parte della propria personalità perché nel mondo che vive quella parte di personalità non è che si respinge, non è che si nasconde, non deve esistere proprio, no? E nel eh, disquisire di questi elementi, nel rappresentarli, poi veramente c'è, secondo me, una una forza, una forza che è stata sicuramente ingigantita già quando il film è è stato presentato alla mostra, in particolare dalla stampa estera. Mi pare che abbia Mm avuto un trattamento onesto da quella italiana, questa volta, mentre la stampa estera subito ha gridato al capolavoro, al grande film, e è vero che è bello ritrovare questa epopea, è, 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 è vero che è bello ritrovare questo respiro in un film, è un respiro che, come dici te giustamente, eh, non, non ci siamo più abituati, però è vero anche che il film ha dei difetti evidenti, che poi possono risultare più o meno importanti, eh, in base a quello che è lo spettatore, quello che è l'aspettativa, quello che... Mm, ci interessa vedere in un film però è vero anche che ci sono questo è indiscutibile sono cose che potrebbero mettere in difficoltà chi è più interessato per esempio all'aspetto della uh, scrittura cinematografica
1: stavo pensando a una cosa a sacco ma eh, pensavo al cast di questo film e, e mm-hmm. ho avuto un flash che ho detto ma io quando è che l'ultima volta che avevo visto Christian Dunst in un ruolo così centrale a parte tolto Melancolia di Vontrier, dopo è praticamente andata a scomparire Tra l'altro si prese pure il premio a Cannes Per quell'interpretazione con Von Trier sì. E ho pensato, no non è vero Aveva fatto la moglie di Jesse in Fargo stagione 2 In Fargo stagione 2 ah, certo. È fantastica questa cosa certo. cioè, erano, erano, sì, già un, erano già una coppia Fantastica Stico. Esatto, qui ritorna, la, lì era la coppia assassina, esatto. no?
0: ritorna una coppia molto, molto più tranquilla, sì, estremamente sì. tranquilla
1: E poi ho pensato anche <ride> eh, una cosa
0: Un po' in preda all'alcolismo, sì, però sì, una coppia decisamente
1: mm. collaudata Ho pensato anche un'altra cosa, eh, mi sa che ne avevamo parlato nelle puntate live da Venezia Ma tu non trovi che ci sia un qualche elemento di miscasting in questo, soprattutto nel nel ruolo principale di questo film?
0: eh, Per ruolo principale intendi
1: Benedict Eh, Cumberbatch? Esatto.
0: No, secondo me il
1: miscasting non c'è. No, no, infatti era una domanda domanda che facevo così provocatoriamente, non mi ricordavo se ne avevamo parlato.
0: Io trovo che il ruolo di, di Cumberbuck, il personaggio di Cumberbatch sia forse il più interessante che ha interpretato tra quelli che ho visto io, nonostante mi manchi la serie HBO Patrick Melrose in cui deve essere ad altissimo livello, almeno per i ruoli cinematografici, mi sembra veramente interessante che sia stato lui ad interpretarlo perché dà delle sfumature che sono delle sfumature... Mh, eh, non, non, non particolarmente originali Nell'interpretazione Mi pare un'interpretazione che dieci anni fa Avrebbe fatto un attore Che non è lui, è un attore molto più formato Che è Christian Bale mm, sì. questo è un ruolo perfettamente A Christian Bale sì, questa la cosa di cui abbiamo
1: parlato.
0: Non lavora in un modo originale Nel, nel mettere in scena Questo personaggio Però eppure ha pure delle
1: sfumature che da lui non mi aspettavo Mm-mm. perché molti stanno parlando cioè quello che almeno di quello che ho intercettato in giro nei commenti eccetera parlavano di un miscasting sul, sul ruolo di Camberbatch che neanche a me mi era sembrato devo dire eccessivamente fuori parte anzi ma poi è un attore bravo quindi non, non cioè, insomma non è, non è che non stiamo parlando che ne so di eh, David Twills preso a fare il cattivo di, yeah. di uh, Wonder Woman a cui gli f- che gli fanno pure il fisico al computer <ride> Cioè, non stiamo parlando di cose del genere che viene a mente far ridere i polli far fare il cattivo muscolare a David Twills ma seriamente ragazzi ma cosa, avete, cosa vi siete fumati prima di prendere questa decisione e, tra l'altro David Twills che ha fatto invece un cattivo di tutto rispetto nella terza stagione di Fargo per, esatto, dire, per, esatto. dire, di, 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 per dire di altri collegamenti
0: sì, ma Fargo era una serie che sulla definizione dei personaggi non aveva dubbi non aveva difficoltà, questo non c'è dubbio questo film forse ne ha un po' di più secondo me non sul personaggio principale è un film molto controllato anche con una mano che controlla tutto con grande sicurezza forse un po' troppa mm. sicurezza da questo punto di vista e un po' di confusione invece in certe cose che non ci si aspettava tutto sommato un film però che eh, mi sento di consigliare che è Sarà distribuito da Netflix, è eh, distribuito da Netflix, questo non abbiamo detto, Vabbè. però qui ci ha messo la mano eh, sì, Netflix. Sì. E, e puntando ovviamente ai prossimi Oscar a cui come tutti gli anni è estremamente interessato e il film pare Avevo fatto il eh, parallelismo con, con
1: Irishman non a caso, cioè è anche lì, esatto. è investire su un Su un grande maestro del cinema, eh, Jane Campion in questo caso all'epoca era scorsese e dargli appunto facciamo un progettone insomma non so se la Campion si fosse buttata buttata nell'impresa già prima dell'ingresso di Netflix in questa cosa, questo non mi sono informato però comunque ha molto l'aria di un certo tipo di progetto e di progettualità che Netflix attua di solito con i grandi registi.
0: Sì sì, tornerà tornerà a febbraio se ne parlerà sicuramente tanto di questo film invece te Leo ci parli di un film che è appena uscito al cinema questo è stato non a Venezia ma a Cannes a Cannes è piaciuto molto ha aperto l'ultima edizione del Festival di Cannes è il film di un regista eh, che negli ultimi anni si è guadagnato quantomeno una posizione di rilievo nel cinema francese è Leo Carax e il film è Annette allora parlaci di questo Annette che hai visto da pochissimo ha una visione estremamente fresca per te
1: Eh, sì, tra l'altro infatti sono un po' io faccio sempre queste premesse prima di iniziare a parlare del film ma tra l'altro sono anche un po' dispiaciuto di doverne parlare subito perché è un qualcosa che grazie al cielo è talmente emotivo talmente intenso come, come esperienza che avrebbe bisogno almeno per quanto mi riguarda di essere un po' più sedimentato, ma se devo raccontarvi qualcosa, sono qui per questo, quindi facciamolo. Eh, Anette è la storia di, un, eh, di uno stand-up comedian, alla fine, perché Adam Driver fa una specie di spettacolo stand-up comedian musicale, eh, in stile per, per, ecco, per fare un parallelismo in stile a quello che ha fatto eh, Bobornan, adesso con lo show di Netflix certo. ultimo che aveva fatto, che non mi ricordo, Inside. Inside. esatto. Una cosa del genere. E... Si innamora, eh, questo stand-up comedian interpretato da Dan Driver, che è, eh, si chiama nel film Harry McCarry, molto bello, e si innamora di una eh, cantante lirica, di una cantante d'opera, che è interpretata da Marion Cotillard nel film. E il film è sostanzialmente la storia del loro amore e del declino di questo amore il film è un musical non solo per dirla con termini più precisi è un'opera rock il film perché è musicato dall'inizio alla fine ci sono credo che si contino su su due mani le battute non cantate di di questo film il film inizia in uno studio di registrazione dove gli Spark Brothers che sono onnipresenti in questa annata cinematografica perché sembrano essere dappertutto Eh e che tra l'altro a Cannes hanno ritirato il premio per al posto del regista di Carax Carax ha vinto miglior regia al festival di Cannes Eh, gli Spark Brothers che hanno scritto tutti i pezzi del film eh, sono in uno studio di registrazione dove a registrarli è proprio Leo Carax in persona alla presenza di sua figlia eh, a cui il film è dedicato tra l'altro ma parleremo di questa cosa di quanto c'entra questo film con la vita personale anche di Leo Carax Eh, Leo Carax fa partire una specie di intro quello che è un prologo dove vengono presentati i personaggi e da lì si parte col film è un film estremamente stratificato è un film eh, da, anche qui, da dove partire? partiamo dal fatto appunto è estremamente stratificato è un film che in scena costantemente lo spettacolo che sta rappresentando cioè già a partire da quest'inizio Leo Carax è il regista del film esattamente come per fare un diretto parallelismo In Holly Motors il film iniziava con Leo Carax che entrava in una sala cinematografica. Qui Leo Carax è una specie di produttore musicale che sta facendo partire lo spettacolo che è il film. I personaggi si presentano, cantano tra l'altro un pezzo che potevamo citare all'inizio di questa puntata, dove loro dicono allora possiamo cominciare, allora possiamo cominciare, questo è il il ritornello del primo pezzo. Eh, Da lì parte il film. Il film è una è costantemente raccontata attraverso azioni di scena su palchi che raccontano quasi di più delle scene di vita reale delle persone perché su questi palchi questi divi che sono da un lato rappresentati da Adam Driver e da Marion Cotillard vengono in qualche modo consumati dal pubblico anche negli aspetti più eh, intimi della loro vita personale e non è un caso che Adam Driver nei suoi spettacoli consegna al pubblico, come in realtà tanti stand-up comedian fanno, basano la propria comicità anche su aspetti della loro vita personale, esattamente come invece Marion Cotillard nei suoi spettacoli, che sono sicuramente più istituzionali, consegna però agli spettatori qualcosa che è la cosa più intima che un essere umano può avere, cioè la propria morte. Cioè, morendo in scena costantemente, instaura con il pubblico questo rapporto di eh, espiazione catartica. E, e di questo parla anche il film. Cioè, questi personaggi sono costantemente costruiti dal rapporto che hanno con il proprio pubblico. Non è un caso che Adam Driver dica a Myron Cotillard proprio all'inizio del film: Lei gli chiede com'è andato lo spettacolo, e lui dice, Li ho uccisi tutti. Mentre lei dice, Io li ho salvati. Perché? Perché Adam Driver instaura col pubblico un rapporto di soppressione: Vi faccio ridere perché così abbasserete le armi contro di me, io vi potrò attaccare. Mentre Marion Cotillard, come ho detto, gli consegna la propria morte in scena come rito espiatorio per uscire uscire dalla sala e avere così espiato anche il trauma della propria vita, in qualche modo. Cosa succede? Qual Qual è il grande punto di svolta del film? Che questa coppia ha una figlia, una figlia che si chiama Annette, che è il titolo poi del film e la nascita di Annette è quella che farà rompere l'equilibrio tra questa coppia, tutto sommato perfetta, tra l'altro iper raccontata da questi tabloid invasivi che però Carax racconta con una raffinatezza impressionante, cioè facendo scorrere Marion Cotillard e Adam Driver su questi sfondi di cartone, ehm, fintissimi, eh, che però raccontano appunto le vicissitudini della vita personale di questi due divi. Ehm io non voglio raccontare troppo anche se so che poi molte Ma
0: sono, scusami, sono gli stessi fondi di cartone quelli che ha usato Wes Anderson es- eh, esatto es- esatto, esatto sono gli stessi che si aprono si chiudono fanno quello che gli es- pare fa cioè... che lo scenografo sia sbagliato Esatto, è andato a prendere i fondi quinta, di magazzino certo dell'altro
1: set e... <ride> qual è il punto? È che io dalla nascita della figlia non è che vorrei dire molto molto di più eh, anche se so che poi molte persone ci ascoltano che il film l'hanno già visto quindi potrei anche dilungarmi. Però c'è una cosa da dire sicuramente. Cioè il film si sa che... Ascolta,
0: scusami. Se siamo riusciti a parlare per 20 minuti di Power of the Dog senza raccontare quella svolta narrativa riusciamo a farlo, riesce a farlo anche per Annette, secondo Beh, me. Ma sì. Perché Power of the Dog veramente si basa su un'idea che siamo riusciti a non raccontare. Okay, per cui okay, ok, sì. Secondo Posso me <ride> Ci meritiamo un applauso, e... e poi lo faremo anche per il terzo film. Quindi sono tre film che non possono essere smicciolati, no, ho paura. No, ma anche
1: perché <ride> appunto anche questo è un film dannatamente complesso anche dal punto di vista formale, cioè ha tante di quelle idee, tante di quelle eh, soluzioni stilistiche eh, sorprendenti, è un bombardamento di immagini che però non ti rincoglionisce, non ti, non ti ammorba, è, è qualcosa che trovi sempre dannatamente funzionale a quello che Leocarax vuole raccontarti, al mondo in cui Leocarax ti vuole inserire e ehm, la nascita di questa figlia appunto porta uno sconvolgimento nella coppia e questa stessa figlia diventerà poi una specie di l'ennesima rappresentazione iconica a uso e consumo degli spettatori poi ehm... Quello che bisogna sicuramente raccontare a chi magari non lo sa andando a vedere il film al cinema è che la vita personale di Leo Carax è molto vicina alla storia che viene raccontata in questo film. Leo Carax ha lavorato in diversi film con quella che era la sua musa a tutti gli effetti e che è stata anche la sua moglie credo se non sicuramente amante che era questa, questa, questa attrice russa che si chiamava aveva diversi nomi, si firmava con diversi nomi Katia Gulbeva Eh, che è morta eh, non si capisce bene neanche se suicida all'età di 44 anni dopo aver partorito cioè poco tempo dopo aver partorito quella che è tuttora l'unica figlia credo di Carax e che compare all'inizio del film insieme a lui nello studio di registrazione e a cui è come ho detto dedicato il film che è Nastia, Nastia Carax e cavolo già solo questo in un film che parla così tanto di ehm, genitorialità di rapporto con i figli di divi che si rapportano con i figli e anche il fatto spaventoso andatevi a vedere le foto vedere per credere che questa Katia Gulbeva fosse identica a Marion Cotillard cioè è veramente la stessa faccia quasi la stessa faccia e soprattutto che Adam Driver nel film ha un processo trasformativo per cui diventa molto, sempre più simile a Leocarax in realtà, che è una cosa quasi assurda perché sono due fisicità completamente diverse eppure questo succede gli vengono i capelli bianchi a un certo punto questo succede, no, non posso dire niente questo succede <ride> e eh, il film insomma... Si, si, si arricchisce anche di questa parabola quasi autobiografica.
0: Cioè, questo succede vuol dire di sì, quindi... Questo succede. <ride> quindi succede che gli vengono i capelli bianchi, no? Chiariamo questo aspetto. No, diciamo che si fa un taglio
1: di capelli a un certo punto che è veramente molto, ah, okay, molto, okay. molto simile. Ma poi, ma poi Adam Driver fa una cosa, cioè... Ecco, poi se si deve scendere proprio a parcellizzare questo film che, di cui ho raccontato veramente un cavolo di niente. Eh, cioè, ecco, Adam Driver, parliamone un attimo, a proposito di interpreti che non solo ti stupiscono sempre di più ma ti lasciano veramente a bocca aperta Cioè, questo è un film Adam Driver, Marion Cotillard ha una grossa parte di storia ma a un certo punto il centro della narrazione diventa Adam Driver che fa una performance impressionante fisica, vocale eh, veramente ci sono delle intere scene che sono semplicemente raccontate dal cambio di tono della voce di Adam Driver e non solo, nell'arco del film ha pure una, mut- una trasformazione fisica evidente, di- dimagrisce, diventa sempre più deperito, è impressionante, veramente impressionante la performance di, di Adam Driver. Che dire poi, il film ha una, ha una solidità anche-, anche testuale, proprio se-, se pensi il musical, ok, la gente si mette a cantare, dopo un po' magari uno dice ne ho, ne ho, ne ho, ne ho anche pieni maroni. Non, no, no, non mi sono mai non, piace no, esatto. non mi sono mai annoiato perché le musiche sono pazzesche di questo film cioè il comparto anche musicale è talmente interessante che cioè, non, non, è il ca... non è il classico eh, comparto sonoro che ti aspetti da un musical che è interamente cantato dall'inizio alla fine sono eh, come dire è come se anche, anche il contenuto musicale fosse estremamente disseminato con una una cura tra momenti di grande esaltazione musicale e invece i collanti tra una scena e l'altra che riescono a essere comunque eh, molto molto interessanti a livello sonoro, non sono semplicemente delle persone che cantano. Ma ma,
0: ma fammi fammi dire due banalità Mm su questo film che non ho visto. (ride) Allora, uno... Una sugli Sparks che insomma non sono gli ultimi arrivati, sono gli ultimi arrivati al cinema, nel senso che il cinema li ha sempre rappresentati, usati poco, la la, la cultura mainstream li ha sempre rappresentati e usati poco, ma in realtà gli Sparks sotterranei si muovono eh, da almeno 40 anni, in qualche modo all'interno di altri autori, di altri musicisti. Quindi non sono gli ultimi arrivati e immagino che questo film, se è così tanto musicale, l'abbiano fatto al 50% loro. Sì, e al sì 50 ma infatti credo... Mi pare che abbiano un'importanza fondamentale per i
1: professionisti. Sono in sceneggiatura.
0: Sono in sceneggiatura perché eh, si muovono pure a raccontare questo film in, eh, in, una, maniera, in una maniera molto forte, evidente. Seconda cosa, è Madame Driver. Ma negli ultimi anni... Ma che, di, che attore è diventato? No, è, è veramente impressionante. Cioè, ha, un talento, ha un talento che è evidente, eccetera. Ed è un talento che hanno notato tutti perché Driver sta lavorando con tutti: con tutti. Cioè, in pochissimi anni, lui ha lavorato con Jarmusch, con Ridley Scott, con eh, e, um, Scorsese. Beh, ha fatto la saga di Star Wars. Mm. Eh, eh, per il grande pubblico, ormai è una figura rappresentativa. Per i registi, è una figura rappresentativa. Cioè, questo è un attore che sta diventando l'attore della sua generazione. Sì, sì, sì. Non c'è niente da dire. E tra l'altro, lo fa attraverso delle dinamiche che sono, sono originali. cioè Non sta recuperando qualche tipo di ra- rappresentatività. No, no, già se l'ha inventata. Già se l'ha inventata. Se l'è... Se l'ha inventata lui e tutto sommato pare funzionare in ogni contesto. Quindi, pure col cinema europeo, adesso che di sicuro non era la scelta più ovvia per il ruolo, o sbaglio, manco fisicamente mi viene da dire. Pare che c'è una fisicità sua che, se lavora sulla stand-up comedy, cioè se, se lavora sulla stand-up comedy Driver avrà dovuto utilizzare una fisicità che ha reinventato insieme a Carax, no? in una maniera
1: particolare. Sì sì no certo ma devi vedere, cioè si muove, come si muove, come canta, come usi il corpo in questi spettacoli live che tra l'altro sono molto intelligentemente quasi sempre ripresi dal punto di vista dello spettatore. Cioè tu lo vedi proprio sul palco, quindi hai questo senso quasi teatrale di performance, cioè di performance in presa diretta. È veramente sconcertante e poi soprattutto perché io non so te ma Dun Driver non è mai la prima scelta che penseresti per i ruoli che fa. No, Non è quasi mai no, a Forse solo no. per, forse, ruolo, forse per, solo per Last Duel Mi viene da dire Cioè ci stava un personaggio del genere effettivamente Ma non so se, se ci sta perché lo so O perché Penso che ci potrebbe stare Ma non è quasi mai la prima scelta Poi lo vedi e dici cavolo no Non potevi fare senza probabilmente
0: Ma io dico Io dico una roba Sono convinto che sei d'accordo con me Se Scorsese rigirasse Silence Oggi i ruoli sarebbero quantomeno invertiti S- Adam spero Driver proprio. è il protagonista e-, e Garfield sarebbe La spalla comprimare sì, Spero proprio ah, Ancora nel 2016 non aveva quella Caratura riconosciuta Adesso ce l'ha Può fare qualunque sì, ruolo Potenzialmente Quindi i prossimi anni lo rivedremo un po' dappertutto Questo è un attore che due o tre anni e c'è l'Oscar in mano è famoso il grande pubblico come pochi altri
1: No, sì, e per, voilà, per, cioè io non ho, non ho veramente tanto da dire su, su Annette è un film che mi è piaciuto moltissimo mi ha molto emozionato eh, mi ha molto emozionato mi ha molto coinvolto lo trovo qualcosa a livello cinematografico di molto raro e prima parlavamo con la Campion di grande epopea cinematografica qui ci respiri il grande cinema attuale, di oggi, cioè questo è un grande film oggi un qualcosa che non vediamo spesso l'avevamo detto anche un po' per Franz di Dumont cioè questi sono film eh, che non cioè, per me non dovrebbero lasciare adito a discussioni per chi li sa capire, cioè sono grandissime opere questo qui di, di Caracas, ancora, cioè forse veramente in una dimensione ancora meno teorica cioè questo film di Caracas è proprio un film roboante dal punto di vista visivo, dal punto di vista stilistico, laddove magari Franz de Dumont lo era più in quanto molto stratificato, molto teorico, era un film che faceva molto pensare e che aveva bisogno di essere tanto pensato per essere apprezzato. Questo film di di Carax deve essere semplicemente vissuto. Vissuto e poi, sì certo, uno si si può fare tante domande, è un film che si fa molte domande sul concetto di rappresentazione, sul concetto di... Eh, quanto cosa chiediamo noi da quelle persone che stanno là sul palcoscenico cosa gli stiamo chiedendo che cos'è diventato il patto che lo spettatore stipula con il divo con la persona che sul palcoscenico agisce, interpreta, vive delle emozioni fittizie e che però hanno questo potere di coinvolgimento così forte nei confronti dello spettatore che tipo di patto passa tra queste due figure quanto è cambiato rispetto a un tempo perché e questa è è anche l'altra domanda
0: quante domande stai facendo se fai tutte queste domande almeno dai qualche risposta perché
1: eh, (ride) è diventato così importante che loro rappresentino qualcosa per noi da qui tutto il film cioè da qui questa disanima di vita amorosa tra due celebrità due celebrities Il dramma della loro convivenza, il dramma del loro amore e soprattutto il dramma dell'essere genitori di un bambino prodigio forse. E tra l'altro, questo bambino, questa bambina Net che nasce, colpo di testa geniale di Carax, è un bambolotto. Cioè nel film non è una bambina vera, è un bambolotto. È un bambolotto evidentemente, Tanto mosso quasi come una marionetta. E anche qui, non è che forse quel rapporto di sudditanza tra eh, il divo che noi vediamo sul palco, l'attore che interpreta la nostra vita per noi e ce la fa capire meglio, si rispecchia anche nel rapporto che può avere un genitore con un figlio? Non è che quel bambolotto non è altro che appunto, un, un idolo, un idolo finto un qualcosa che ci serve per capire qualcos'altro di noi stessi ed è uno strumento quindi passivo passivo della nostra emotività passivo della nostra, dei nostri traumi dei nostri problemi familiari che noi proiettiamo su un bambolotto inanimato e che attraverso quel bambolotto noi possiamo ispiare a nostra volta qualcosa Era una, tra l'altro è un discorso molto simile chi ha visto la serie la bellissima serie che Shyamalan ha fatto per Apple Plus che è Servant sa che eh, questo questo è un discorso che c'è dentro perché la la serie parla di una una famiglia che eh, perde il bambino sostanzialmente e la serie si avvia che per far superare il trauma della perdita del figlio a questa madre che tra l'altro è una donna in carriera molto esposta gli viene lasciato in casa un bambolotto su cui lei proietta il suo affetto materno quindi credendo che sia il, fi- il, b- il figlio vero e questo meccanismo psicologico dovrebbe portarla ad accettare prima o poi il trauma del lutto, cosa che naturalmente non succede, anzi le cose si complicano notevolmente. Chi- Qui è un p- Chi
0: interpreta il bambolotto nel film di Carax? Cicciobello?
1: <ride> no, no, è, eh, un no mer- è, un, è, è un bambolotto meraviglioso che non sbava come il Cicciobello... Eh, che- Pinocchio? Che se- Ah, non sbaglio. Cioè, cioè, è, questa, è questo bambolotto un po' legnoso che ha la faccia effettivamente di Mario Cotillard ma le orecchie I di occhi. Adam Driver infatti ha queste orecchie Fantastico. gigantesche da, da, da corghi tipo così E
0: ha preso il meglio da tutte e due no,
1: per dire quante domande fa fare a livello teorico, ma è soprattutto un grande film visivo, è un grande spettacolo visivo, è un film che consiglierei a cuore leggero a tutti? Assolutamente no a partire dal fatto che è musicato dall'inizio alla fine e uno appunto può tranquillamente averne per il cazzo di vedere un film così però a esatto, chi, a, abituati, a, ai grandi dai. appassionati di cinema dico andatelo assolutamente a vedere anche perché e con questo posso chiudere devo dire che tra le ultime cose che ha fatto Carax forse è quello che mi ha convinto di più alla prima visione lo, tro- ah. lo trovo quasi più interessante di Holy Motors ah bene bene Quindi sì, e con tutto che so- sono perché... profondamente convinto che Carax le cose molto belle siano i primi film che ha fatto sono spl- le splendidi, prime co-
0: le prime cose. Oli Motors è un film che adesso si dovrebbe partire, visto che hai citato a parlare di Oli Motors, <ride> ma poi non finiamo più. Facciamo un Kasab and Tonic solo su Oli Motors. Facciamo i ca- and Tonic tematici, così. Ma sai che non l'ho, non l'ho visto di, così tante di volte. Di per
1: poter... Anche quello è un film da sviscerare, yeah. insomma, esattamente eh. come il prossimo film di cui parliamo,
0: Eh... <ride> E allora, attenzione, totalmente sorpresa, anche un po' sorpresa nostra, non ce l'aspettavamo, adesso parliamo di un film che, è, è, lo dico, è un capolavoro della storia del cinema, uno dei film più importanti degli ultimi vent'anni, vent'anni non a caso, perché il film è uscito esattamente vent'anni fa, è diretto da David Lynch, oh mio Dio, di che cosa stiamo parlando? Ovviamente stiamo parlando di Mulholland Drive. Il film Stiamo è davvero parlando cinema, di David Lynch in casa, Ma che bellezza ragazzi. Eh sì, è, un po', è una cosa che ci preoccupa. abbiamo un po' di difficoltà, anche solo nell'affrontare l'argomento, perché è un gigante del cinema. è Quantomeno uno dei miei registi preferiti, ma penso anche che Leo non, non, non viaggi, non, non veleggi per territori troppo lontani.
1: Sì, Sono mica scemo. Il film è tornato. <ride> mica me ne voglio cinema. togliere le cose belle. Cioè, caso... <ride> Mia <son> masochista <ride>
0: Le cose belle ci piacciono, il film è tornato al cinema dopo vent'anni dalla sua uscita, restaurato dalla Cineteca di Bologna, supervisionato dal regista David e dal montatore e, e scusatemi, dal direttore della fotografia, si è stato fatto un lavoro molto Beh, bello sì, anche sull'immagine, sul restauro, impressionante il film pare girato ieri in effetti. Poi prima inquadratura mi stavo un po' spaventando, ma che è? È, è, quello, è quello originale o l'hanno rigirato? Sì, che sì, hanno sì. fatto un, sequel sh- un remake shot to shot eh, ne- nello stile di Psycho di Hitchcock <ride> che rifatto da Gas Van Sant? No, è il film originale, anche perché è impossibile rifare un film del genere, probabilmente Manco Linz ce la farebbe. Mulan Drive è un film di cui è bellissimo parlare è difficilissimo parlare è difficilissimo anche solo ripercorrere la trama ma io ci voglio parlare ci voglio provare perché ci tengo particolarmente Gli voglio molto bene questo film la revisione al cinema mi, mi ci ha fatto volere ancora più bene in qualche modo
1: ti ha tolto anche la capacità di parlare in italiano questo film Hai fatto un pasticcio <ride> di, di verbi che è stato... mi, st-
0: mi sto, mi sto <ride> auto t- mettendo t- t- nel. Ti stai, stai lincizzando Con la trama e perché, perché bisogna parlare di questo film in maniera non lineare Se no non funziona Bisogna trovare degli appigli così saltuari, onirici No, partiamo dalla trama come al solito È la storia di tre personaggi che si muovono all'interno di questo marasma, di questo magma narrativo. Uno è Betty, è eh, un'aspirante attrice, appena arrivata a Hollywood, appena arrivata a Los Angeles, ha grandi aspettative su questo mondo, lei vuole diventare un'attrice a tutti i costi, è una ragazza molto tranquilla, molto buona, molto mh, buona d'animo proprio, e ancora si vede che non è entrata in questo mondo difficile, in questo mondo che è pronta ad accoltellarti dietro l'angolo ed è interpretata da Naomi Watts il secondo personaggio centrale è Rita interpretata invece da Laura Herring e Miss America era stata eh sì? Miss America poco Beh, cioè, prima non, sì. voilà. <ride> no, no, non, non faccio era... fatica a immaginarmelo
1: <ride> è stata Miss esatto,
0: America esatto, un'attrice che ha anche una fisicità straordinaria e non era ancora un'attrice, in tutti gli effetti aveva fatto qualche piccolo ruolo La vista lì, insomma, ci ha fatto un film... Che non è uno scemo neanche lui,
1: ha detto, sai che c'è? Ma prendiamo Miss America per fare
0: la... La la protagonista, la coprotagonista di questo film. Lei è una donna affetta da amnesia, perché è appena successo un incidente automobilistico, una macchina con degli sbandati si è scontrata contro la sua... Cadillac, lei non ricorda nulla non sa nemmeno il suo nome si rifugia e tra le strade di Hollywood si inserisce in una casa che non ha la più pallida idea manca quella di che casa sia terzo personaggio, Adam Kesher interpretato da Justin Turow e lui è un regista da, dal disappeared di Justin Turow perché
1: sarebbe da chiamare chi l'ha visto Ma è finito questo attore qui Che ti ricorda? lui faceva un botto di film non, più non, idea. non ha più Beh, fatto niente non ha più fatto, fatto...
0: Ha fatto almeno tre o quattro film sì, sì, sì. solo con l'Inz e eh, eh, basta, poi, poi okay. è sparito. <ride> comunque C- è sparito completamente dopo, dopo Quindi, il caso Potenzoni,
1: e... sparito a Roma, eccetera, facciamo il caso Justin Turo. Dove cavolo, è finito, <ride> facciamo un appello. Vuoi fare?
0: Vuoi fare? Te faresti subito la, la, la docu la, la Crime, crime ma adesso giriamo subito. In poche parole, il personaggio interpretato da Toro è un regista di successo molto giovane che viene minacciato da una coppia di mafiosi perché questi mafiosi vogliono assolutamente che lui inserisca la giovane attrice Camilla Rhodes nel suo nuovo progetto, questa attrice è un'attrice completamente sconosciuta, lui si rifiuta ovviamente, dice Oh, il film lo faccio come mi pare a me, ma che vuoi, te, che, che vuoi da me, fammi fare questo film, i mafiosi italiani se la prendono un pochetto iniziano a torturarlo in varie maniere, un po' strane, gli tolgono tutti i soldi dal conto in banca, queste cosette qua, lo vanno a minacciare a casa sua con eh, dei, 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 dei buttafuori enormi, <ride> esatto. giganteschi, che, che lo, lo devono assolutamente non far divertire e in poche parole queste tre trame si intrezzeranno ben presto, soprattutto quando si scopre che la casa in cui si è rifugiata Rita... E, um, è la casa in cui va a vivere Betty perché appartiene a sua zia le due iniziano a sviluppare un rapporto che le porterà a ricercare la vera identità di Rita ma nella vera identità in questa ricerca di identità poi in realtà vanno forse a ricercare più la vera identità di Betty punto interrogativo questa potrebbe essere una domanda chiave del film eh? ti, ti pia- ho attaccato eh, è la domandite di classe,
1: cioè che ti fai le domande no scusa ma
0: cioè sembrava che non stesse andando da nessuna parte ma adesso ho svoltato tutto basta ci fermiamo qua non andiamo avanti perché raccontare di più di questo film ancora più che i due film precedenti mi pare veramente un, un sopruso allo spettatore allo spettatore che non l'ha ancora visto questo film e che in qualche modo lo deve scoprire da solo ma oltre che nella trama di Mulholland Drive c'è da parlarne per mesi, per anni, per millenni Mulholland Drive doveva essere il pilot per una serie che non è mai stata realizzata lì veniva da un'esperienza televisiva che è forse una delle due o tre esperienze televisive più importanti di sempre della storia delle esperienze televisive che era Twin Peaks non era riuscita a terminare quella ma aveva dato inizio a una nuova idea, questa idea parte proprio da Mulholland Drive, poi si è finito col film e basta, ma direi che va bene così perché è pure un film bello compatto è un film che non ha bisogno di possibili evoluzioni perché c'è già, già all'interno un mondo che in, in due ore e mezza lui è riuscito a sviscerare in una maniera totalmente nuova, totalmente ossessiva totalmente onirica, totalmente originale, dimmi te qualcosa su questo film perché io non so veramente come
1: continuare ora <ride> allora è un film con cui io ad esempio se racconto facciamolo un po' più personale questa visto che è una cosa speciale Drive. io in realtà con questo film ho avuto un rapporto molto bipolare questo te lo devo confessare cioè che come in realtà con Lynch in generale cioè io c'è stato tutto un periodo della mia vita eh, ero già all'università insomma comunque mi facevo delle domande su questa cosa che mi piaceva tanto che era il cinema ma io David Lynch non sapevo molto dove mettermelo anche perché mi stavano profondamente antipatici i linciani, cioè i fan di Lynch, quelli duri e puri, un po' tipo te, un po' tipo te, mi stavano profondamente antipatici, <ride> perché mi sembrava che un po' ci volessero vedere tanta di quella roba, io non riuscivo a capire quale fosse il fondamento, cioè mi piacevano di Lynch quelle cose un po' più, quelle cose che vedevo un po' più concrete, tipo Velluto Blu, mi era sempre piaciuto molto, ma Mulholland Drive io faticavo a mettermelo in qualche poi. io mi ricordo la prima volta che l'ho visto mi aveva anche profondamente annoiato. Cioè, non ero. è proprio una di quelle classiche cose che ti arriva alla rivelazione più tardi quando è stato il punto? quando mi sono riguardato tutte le stagioni di Twin Peaks e ho capito quanto in realtà questo regista che avevo sempre trovato qualcosa di molto distante da me in realtà mi parlasse perché i suoi punti di riferimento a livello stilistico sono tutte cose, quasi tutte cose che a me piacciono da impazzire e che ho iniziato pian piano, è come se eh, sono andato, ho visto, c'è cioè, cioè, la superficie delle cose, sono andato alla matrice, sono entrato in Matrix, e ho visto tutto scorrere i codicini verdi, e ho iniziato a saperli leggere. Cioè, ho detto, cavolo, ma, è, ma questo è. Ma questa cosa qui è molto Hitchcock, ma questa cosa qui è, è... E pian piano ho messo a posto i tasselli, e quando mi è capitato di rivedere Mulan Andrei, perché Mulan and Drive io l'ho visto al cinema due volte perché anche a Roma avevo beccato una proiezione scangheratissima ma avevo visto una proiezione di David Lynch in sala eh, di, di Mulholland Drive in sala di una proiezione di David Lynch in sala mi sarebbe cioè, David Lynch per due ore e mezza che non fa niente ma c'è solo lui be- sarebbe esatto. bellissimo e, Medita, e già lì è stato è esatto, esatto. E, e già lì c'era stato un po' un c- mi ero molto riappacificato e mi era molto piaciuto il film poi è stato il passaggio successivo, è stata la visione a... Io dopo. C'era stat- era capitata le altre volte dove lo si vede con gli amici, la visione in piazza maggiore quest'estate durante... È stato quest'estate, durante il cinema ritrovato, sta- che è, è tra l'altro de- l- l'apparizione di questa versione del film restaurata in 4K, è stata una roba pazzesca. Cioè, è- capisci veramente quanto sia un film... Cioè, quando dici le scrittine in cartellone sono scritte un po'... Che dicono un po' tutto e un, un po' niente. A sto giro dicono una cosa reale, cioè veramente uno dei film più importanti del ventunesimo secolo. Cioè, decisamente. cioè, decisamente ha avuto. La, quanto, cioè, vedi, stiamo, stavamo parlando prima di Carras, che comunque è uno che ha un carattere molto forte a livello stilistico. David Lynch neanche a dirlo, cioè non c'è bisogno nemmeno di, di, di presentarlo. Ma quanto è stato incisivo a livello stilistico quanto è stato incisivo anche a livello di immaginario collettivo perché è come se dal mondo cinefilo si fosse immediatamente espanso anche a tutte delle zone periferiche anche solo del, del, in, del, dell'immaginario più mainstream che però te dici quanto, quanto ci pigliano poi in realtà con quello che è poi effettivamente Mulho Drive quasi niente eppure ha avuto questa capacità di parlare a un sacco di gente e questo è il, inevitabilmente il potere di qualcuno che sa fare del grande cinema nonostante usi un tipo di linguaggio che assolutamente mainstream non è per niente
0: sì è un film che tra l'altro è impossibile o quasi impossibile da replicare certo, infatti ma... il cinema di Linz lo fa solo e lo rifà solo Linz lo rifà autocitandosi, autoinserendo nuovi elementi che in realtà sono cose che già tornano nei suoi film già visti è come se Linz Lynch... Eh, come se all'inizio appartenesse tutto un immaginario cinematografico che è totalmente suo che ogni volta riutilizza come se fossero dei pezzettini di Lego montando e smontando a suo piacimento arrivando poi all'ultima stagione di Twin Peaks quella uscita nel 2017 che è una sorta di grande cinema monstra che rappresenta tutta la sua carriera tutto il suo cinema, tutta la sua musica tutte le sue arti visive tutta la sua fotografia in un unico grande pastellone enorme straordinario per quanto mi riguarda in cui dentro c'è pure Twin Peaks è giusto secondo me fare un po' di recap per capire quella che è la storia quello che è il personaggio Lynch è un regista che si muove dai primi anni 70 all'incirca con brevi cortometraggi già estremamente onirici folli, visionari disturbati rappresentano la eh, modificazione la malformazione fisica, corporale e soprattutto rappresentano questo immaginario sognante che è a metà tra una realtà, una finzione dichiarata, e a metà tra il reale e, e il, mondo, il mondo reale fisico e un mondo invece immaginato che si muove su un'altra
1: dimensione, in poche parole. Si poi avevano Quanto questa forte componente da... installativa i suoi primi lavori, cioè lui erano, installativa, erano quasi dall'inizio. delle opere d'arte, non erano, non erano nemmeno dei veri e propri cortometraggi
0: quando approda al cinema, il lungometraggio vero e proprio, per la prima volta lo fa con Eraserhead, un film che già da subito ha una personalità talmente evidente, talmente forte che poi colpisce e in qualche modo crea un immaginario che non può non essere replicato ma poi Lynch in realtà si muove su altri territori andando un po' più verso il mainstream con il secondo film che è Elephant Man in cui che, è un film che tra l'altro anche questo è stato diciamo... restaurato
1: di recente dalla Cineteca L'abbiamo visto in sala poco prima del covid in realtà Eh E anche quella è stata un'esperienza straniante Cioè ma chi se lo ricordava Eh, che fosse così bello Veramente un un film straordinario quello, davvero
0: In poche parole il produttore Mel Brooks si rende conto del talento di questo giovane regista E decide di affidargli. e qui c'è veramente una mossa geniale a livello produttivo un progetto in cui lui può ripercorrere alcune delle sue tematiche, come quella della malformazione fisica, ma rivista in una visione totalmente diversa e più accettabile anche per il grande pubblico. Si perde quella follia visionaria che c'è in Eraserhead, la si utilizza centellinata in certi momenti della narrazione, vedi il finale, si utilizza il Frick come personaggio centrale, che è un personaggio che si addice benissimo a, a Lince, e viene fuori questa... Questa nuova visione che piace un po' a tutti, insomma, l'Inzio diventa un regista lanciatissimo, può lavorare anche per il grande pubblico, può fare più o meno quello che gli pare. Arriva Dune, Dune prodotta da De Laurentiis, un film che invece questa volta non riesce a compiere completamente per difficoltà produttive evidenti, per il budget, per questa visione, questa grandeur totale visionaria che... E lo obbliga in qualche modo a ricostruire totalmente o quasi totalmente i set nella realtà insomma Dune viene fuori un film un po', un po' bislacco, un po' a metà in qualche modo negli anni 90 Lynch dopo aver affrontato Velluto Blu che in qualche modo è il germe delle cose che farà dopo inizia a lavorare su quella che è mh, in qualche modo la definizione di una confluenza di mondi diversi mondi che si scontrano, mondi tra il reale e l'onirico, tra il reale e il visionario Prima con Twin Peaks in televisione, lo fa già in una maniera molto dichiarata, sono due mondi quelli di Twin Peaks che si scontrano, sono due mondi che esistono nella versione fisica, non come in Velluto Blu in cui questa era la componente concettuale di cui si discorreva, e poi con Strade Perdute in cui tutto viene riportato all'elemento psicologico in cui a raccontare questi mondi diversi è la mente deviata di un protagonista che si immagina delle realtà che non esistono, e poi in quella che è in qualche modo l'esaltazione più libera e ancora più visionaria di strade perdute, che è proprio Mulholland Drive. Poi si ritornerà su queste tematiche più avanti anche in in Land Empire del 2006, poi Linz abbandonerà il cinema perché dice di non riuscire più a trovare la sua realtà produttiva all'interno del nuovo cinema, del nuovo mondo produttivo, e ritornerà nel 2017 con Twin Peaks The Return ma ehm, che cosa prende da ehm, Lost Highways strade perdute, muro Land Drive tanto in realtà sì, sì è vero c'è una differenza fondamentale ma ci sono anche tante somiglianze a partire dall'inquadratura della strada mm-hmm. notturna che è in qualche modo il suo marchio di sì, fabbrica sì, sì. però soprattutto per quanto riguarda quella che la rappresentazione in versione noir perché entrambi i film sono tutti effetti dei sì. noir perché sono una ricerca della realtà non è un caso che siano ambientati a Los Angeles non è un caso che ci sia il personaggio per esempio Mulholland Drive e, e, di, di mh, Laura Herring e In strade perdute di Rosanna Kett di La Femme Fatale esatto. in poche parole e, mh, però riprende soprattutto sì questo genere ma riprende soprattutto l'idea di Una mente deviata, una mente contorta, una mente alla psicosi, che rappresenta il il mondo in un proprio modo personale. E noi, in questo mondo personale rappresentato da una mente folle, ci siamo totalmente immersi. Ci siamo talmente immersi che nessuno dei due figli riusciamo a capire quali sono i, i contorni di realtà, che cosa stiamo vedendo, se quello che stiamo vedendo è reale è un'interpretazione o se è il classico confluire di mondi di cui abbiamo parlato precedentemente per Twin Peaks cioè quello che vediamo è la realtà, è una realtà fisica che si scontra con quella che noi conosciamo già oppure è tutto all'interno della mente del personaggio attraverso gli occhi di cui noi vediamo il film questa è una domanda fondamentale secondo me per comprendere questi due eh, prodotti che rappresentano un po' quella che è stata l'evoluzione di Lynch nella sua seconda me- metà cinematografica, diciamo. C'è una differenza fondamentale, secondo me, tra Strade Perdute e Muraland Drive, che nel primo è impossibile o quantomeno improbabile interpretare il film senza la conoscenza delle teorie psicanalitiche freudiano- freudiane dell'io, l'esse e il superio. Tutto il film si muove attraverso l'interpretazione di queste teorie, in quello che è il personaggio che viene sdoppiato, triplicato, quadruplicato all'interno del film, con visioni differenti, con prospettive differenti. Invece Monoland Drive non ha bisogno di nessuna interpretazione. La vera scoperta che ho fatto in questa revisione, io Monoland Drive l'avevo visto dieci anni fa col VHS. VHS, okay? cioè in un contesto totalmente diverso e in un'età totalmente diversa. La scoperta che ho fatto nella versione adulta, mia, personale, di Mulholland Drive, rivista al cinema, è che non c'è bisogno di interpretazioni per capire questo film. E non è nemmeno vero, mi pare, come dicono in tanti, come hanno sempre detto in tanti da quando è uscito il film, che questo film è in buona parte ininterpretabile. Non è proprio così. Il film è interpretabile al 100%, ma bisogna mettersi in gioco bisogna stare al gioco del regista e bisogna capire come ti sta rappresentando l'irrappresentabile questa è un po' la questione, che ci sono degli elementi nel film che ritornano in maniera molto evidente, molto forte ma che eh, ad una prima visione non paiono così evidenti come lo sono in realtà un film che nasconde le sue carte, ma le sue carte sono tutte lì, sono tutte all'interno del film e sono tutte all'interno di di un, di un progetto che si presta a uno spettatore che si mette in gioco che collabora con il regista che reinterpreta quello che è il film come un gioco di scatole cinesi estremamente complesso ma che è anche estremamente fruttuoso che dà tantissimo quanto chiede lo ridà indietro totalmente
1: guarda mi hai anticipato in realtà perché l'altra cosa di cui avrei cioè, mi sembra giusto parlare nel momento in cui parliamo di David Lynch e soprattutto di Mulholland Drive che è un film su cui si è iperdiscusso è proprio una, una tendenza, anche questa è una cosa più generale in realtà che esula anche da, dal nostro oggetto di analisi in questo caso, però è una, una tendenza più generale che è quella la sovra-iperinterpretazione delle cose. Cioè molto spesso capita, è una tendenza molto contemporanea questa, è che, perché, anzi è una tendenza contemporanea nel senso proprio, parte di, del mondo contemporaneo, ma è una cosa che ci viene molto dall'arte del passato del Novecento cioè quando gli artisti hanno iniziato a dire che non era tanto l'opera in sé che aveva un valore ma una sua contestualizzazione all'interno di un luogo e la contestualizzazione critica e teorica che veniva data da alcuni esperti e quindi dovevi essere un esperto per capire una cosa si è creato un po' questo, questa iperteoricizzazione di alcun... appena un'opera d'arte arriva a essere qualcosa di che scarta dalle normali convenzioni formali accettabili da uno spettatore mediamente alfabetizzato ecco che dobbiamo mettere in campo teorie, dobbiamo eh, ricoprire l'opera di parole per analizzare qualcosa che in realtà è evidente dalla stessa superficie delle immagini perché purtroppo, cioè, purtroppo al cinema è quasi sempre così, cioè non è una questione di iperanalisi, è una questione che la verità è scritta nelle immagini, basta porsi, come tu stesso hai detto, in un... è quasi sempre... è anche qui, è anche qui una, un po' una questione di aspettativa, cioè bisogna porsi nei confronti di queste opere in un atteggiamento, prima di tutto, recettivo, ma mai porsi con l'idea che siano una battaglia. Prova a guardare anche semplicemente quello che ti sta dicendo Lynch con questo film, è quello che ti dice in realtà è estremamente chiaro. Cioè, se tu lo scorpori, come hai detto tu, è un noir alla fine dei conti, esatto, cioè quindi hai già un genere di riferimento, è altro che film artistico o cose del genere, sta giocando, sta creando una variazione sperimentale di alcuni topoi del genere noir, bene, già questo è è un argomento, ma poi non solo, se tu segui l'idea che appunto sia la visione distorta di un personaggio, ecco che tu hai già chiarito perché ci sono tutti questi elementi che idealmente non tornerebbero, Ma poi anche se le cose non tornassero mi sembra un po' una fantasia da complottista quella di mettersi a dire attenzione qua Se- o seguire anche solo quello che dice Lynch che naturalmente è un burlone sui suoi film cioè è uno che dice ah state attenzione que- tutte le volte che si vede una lampada rossa è qualcosa di importante tu vai a vedere quante volte si vede e non si capisce comunque niente cioè è tutto per creare più dibattito sul film ma è una roba un po' che da complottisti mettersi a guardare il dettaglio che torna o non torna cioè vedere un film così è davvero cioè stare eh, allora piuttosto Stiamo inginocchiati sul, sul filo spinato e, e, e battiamoci la schiena con un bastone. Ma certo, perché ma, ma cioè, non può essere una tortura guardare un film in questo caso. Non può essere una tortura guardare un film. Guardalo scusami... pure in
0: questo caso perché ogni dettaglio torna. Questa è la cosa. No, che no, certo,
1: però. però veramente tutti che... i
0: dettagli tornano, ma in maniera molto libera.
1: Sì, sì, ma il, 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 era solo per dire che. Nel momento in cui tu ti poni in maniera recettiva nei confronti di un'opera del genere, che è naturalmente è un'opera complessa, non ti poni con, adesso voglio vedere se mi, fa- mi chiarisce delle idee che ho in testa, ma ti poni nel, nel, nella condizione di dire è Lynch che mi sta parlando di qualcosa, ecco che in realtà il film si organizza da solo. Cioè, diventa, diventa più, molto più importante, prende molto più corpo l'esperienza stessa della visione, che è. La, il contenuto fondamentale di film di questo tipo cioè è il viaggio che tu fai guardando il film che ti crea l'immagine ti crea il ricordo del film ti crea l'idea che ti fai del film è questo viaggio intimo all'interno dell'opera dove perdersi in tentativi di estrema razionalizzazione per me gli toglie anche un po' di significato cioè devo dire la verità gli toglie. è come se gli togliesse gusto Cioè, prova a raccontare, cioè è un po' come dire, prova a raccontare, raccontami precisamente l'esperienza del del tuo primo bacio. Cioè, ragazzi, perché te la devo raccontare? Cioè, più che dire magari qualche qualche battuta per far ridere gli amici, perché appunto le risate fanno abbassare le armi a tutti gli altri, e e quindi per non non essere mai veramente, non dare l'idea che stai raccontando qualcosa di serio in realtà, e allora punti a far ridere. Se lo dovessi raccontare seriamente, ma perché? È, 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 un, è, è veramente è una questione esperienziale
0: e... eh, Ma qui molto più che altre volte mm-hmm. il cinema lo è in generale è raccontato sì, molto sì. bene ma qui lo è più che altre volte non, non mi pare che il fulcro che il senso che il marasma di significato tu lo debba per forza cercare in maniera razionale perché questo film arriva in una maniera molto più diretta eh, <ride> quantomeno ci prova, quello, quello è l'esperimento poi può arrivare, non arrivare, non dico che arrivi a tutto è un tipo di cinema che ha una componente sperimentale fortissima i, i film successivi le, i lavori successivi di Lynch ce li ancora molto più forti che in questo secondo me, ma già qui c'è ma mh, il fatto è che arriva lo stesso, quello che vuole arrivare arriva lo stesso perché il film ti colpisce in una maniera viscerale attraverso l'uso magistrale della tecnica attraverso l'uso del, del suono colpisce i sentimenti arrivano le emozioni arrivano ed arriva pure la, la componente concettuale anche perché quando vuole essere chiaro
1: è chiaro sì. è
0: estremamente ma poi, chiaro scusami. quando vuole confondere confonde sì, sì, ma
1: il discorso è che quando c'è il twist di Questo metafilm ok cioè tu è ovvio che con quel twist, quando guardi com'è ridotta Naomi Watts dopo e ripensi a tutto quello che hai visto prima, è naturale che quella roba sia una fantasia. Perché pensi immediatamente, ma cavolo, ma era tutto talmente patinato, ma com'era possibile che ci ho creduto davvero che fosse così? Come potevo credere davvero che lei quel provino l'aveva fatto davvero? Cioè, e lì anche, tra l'altro... Cioè, Al di là, stiamo parlando molto di Lynch, come è giusto che sia, perché beh, è davvero un personaggio di, da, da raccontare, ma quanto, io questo me ne sono accorta, ad esempio all'ultima visione in Piazza Maggiore, quanto la performance di Naomi Watts è una cosa da capogiro, cioè
0: da capogiro.
1: formidabile, cioè non, eh, non, non hai altre parole per descrivere, veramente formidabile. Quanto è perfettamente in parte nel ruolo di questa appunto un po' svampita ragazza di provincia che si trasferisce nel, nel nuovo mondo hollywoodiano, e quanto però riesce a reggere appunto scene come quella del Provino con una precisione veramente da fuori classe.
0: Sì, poi lì si apre un marasma di roba da raccontare che è clamorosa. Per quanto riguarda la performance di, di ma- Naomi no, Watson. non me la ricordavo così memorabile ma lo è, assolutamente passa tre quarti di film a fingere di non saper recitare inserisce all'interno della prima parte di narrazione la scena in cui recita che è il momento in cui l'interpretazione diventa talmente reale come se <ride> si fosse capovolto il significato nel momento in cui lei recita eh, pare reale nel momento in cui non recita appare falsa E negli ultimi 15-20 minuti di film ci sono alcuni dei momenti più straordinari di di recitazione che ho visto al cinema da tanto Mm tempo, a partire da forse la masturbazione più bella che abbia mai visto (ride) al cinema, che è di una violenza, di di una tristezza, di una sofferenza... Clamorosa pare che si sta segando una gamba no? fino a quando l'inquadratura non scende questo è veramente un grande momento di recitazione ma poi il film in realtà parla di cose di cui non abbiamo ancora accennato in realtà perché questo è un film che parla del mondo di Hollywood ma l'abbiamo detto fino adesso no, no perché non ce n'è stato no. bisogno perché avevamo altre cose di cui parlare ma è un film che ti scardina una rappresentazione estremamente personale ma estremamente sentita secondo me del mondo mondo di Hollywood e lo fa attraverso quella che è una reinterpretazione delle cose onirica ovviamente ma unica questo è il ruolo del Anderson del nano di Twin Peaks perché chi ha visto Twin Peaks ricorderà questo personaggio straordinario che sta a macchinare dietro il ruolo di questi gangster che girano come delle mosche attorno a quel mondo si parietti comici, ci sono alcuni momenti comici in questo film che sì, sono sì, straordinari cose che lui poi riprenderà più avanti nella sua carriera ancora molto bene, ma qui già sono memorabili quello del caffè espresso del mafioso italiano, quello del killer eh, che, pare, che pare un momento estratto da, da uno dei film dei coin degli anni 90 da Fargo il killer che fa dei disastri, è è divertentissimo. Allo stesso tempo c'è uno, forse il momento più terrorizzante della storia del cinema, è stato descritto così, anche qui un uso attentissimo...
1: Dell'inquietudine. del sonoro. Dell'inquietudine.
0: Dell'inquietudine. C'è una capacità tecnica veramente unica, una personalità narrativa, un modo di raccontare le storie che prima non si era mai visto, c'è talmente tanta di quella roba che qui lo spettatore ci potrebbe stare... 5, 6, 7 visioni per riuscire ad interpretare tutto se lo vuole fare, che poi è il discorso di prima, non c'è bisogno di farlo. Finché non lo richiede. No, ma poi se ha... ti dice Scusami. direttamente: non lo fare, non interpretare questa mm-hmm. cosa, ma non è... interpretare questa cosa, perché ti
1: arriva in un'altra maniera, ma lo puoi fare. È bello come. Tanto è ricco. Stavo pensando, è bello come. Hai citato la scena della masturbazione che mi è venuta immediatamente in mente. Io, lo, cioè, non, me non me la ricordavo. Mi è venuta l'immagine in faccia. E ho detto. Uh... Cavolo, e te pensa come ribalta il concetto che tra l'altro adesso va molto in vo- è molto di- in voga. Vedi vari La La Land, vedi vari. anche Baby Driver di Edgar Wright ce l'ha, anche La Forma dell'Acqua. A Hollywood va tanto questo concetto che il cinema è salvifico. Cioè la finzione certo. è salvifica, tu nella finzione ti salvi dallo schifo che è la realtà e quanto David Lynch ti ribalta il concetto. Attenzione a sognare certo. troppo, perché sognare troppo è un sintomo di solitudine, di solitudine, di disperazione, di orrore. Cioè, che tutta quella prima parte, che è una visione hollywoodiana dell'esistenza, cioè la la giovane promessa che arriva a Hollywood, sono tutte proprio matrici dei grandi racconti hollywoodiani sul successo, in realtà sono il parto di una mente solitaria, disperata e triste. Cioè, questo è... Devastante come, come atto d'accusa al mondo hollywoodiano e quanto è anti-establishment, sì, cioè, perché... è proprio è qualcosa di forte, di molto forte. Eh, sì.
0: Anche perché il film poi ha un risvolto drammatico nell'ultima parte che è scandaloso in mm. qualche modo: scandaloso che sia all'interno di questo progetto, è scandaloso che sia all'interno di quel mondo che rappresenta, che è lo stesso mondo in cui il film è, è stato prodotto. Ed è anche una riflessione metanarrativa a un certo punto, basta citare il Club Silenzio, basta citare oh, l'ultima inquadratura oh, del film, svengo si apre l'ennesimo svengo. mondo, l'ennesimo momento in cui Linz ti porta a chiedere ma questo che stiamo vedendo è reale, è finto e qual è il significato di reale, qual è il significato di finto? C'era bisogno di inserirla all'interno di questo film? sì perché tutto quello che c'è all'interno di questo film è perfetto <ride> eppure è talmente tanto io chiuderei sì. citando solo un paio di cose divertenti sì. su, su quando è uscita l'edizione dvd di questo film okay. perché l'ince il dvd mica piace tanto No? Okay. A lui, lui vuole che il film venga rappresentato venga visto dallo spettatore in un certo modo allora nella, nell'edizione dvd ha messo due cose una cosa che ha messo una cosa che non ha messo quello che ha messo sono dieci indizi per interpretare il film che come dici sì, te sì, erano sì. totalmente delle, delle burlonate insensate questi indizi erano per esempio fate attenzione all'apparizione della lampada rossa o solo il talento ha aiutato Camilla cioè <ride> che cosa, <ride> di che cosa stiamo parlando <ride> delle cose che potevano solo confondere il povero disgraziato che trovava questi dieci indizi inutili oppure chi dà la chiave e perché Boh, vabbè, è lo stesso, anche se non lo sappiamo, lo vediamo nel film, ma non risponde a niente. La cosa che invece non aveva inserito nell'edizione DVD, prima volta di sempre, è la suddivisione in capitoli. Non so se ricordavi questo. Io ce l'ho il DVD di Mulan Land Drive, ma non me lo
1: ricordo questa cosa. Controlla,
0: a casa tua, vedi se funziona. Non funziona la divisione in capitoli perché non esiste. Non, non l'ha mai inserito. Non l'ha mai inserito perché voleva giustamente che il film venisse rappresentato per in, nella sua interezza, senza essere suddiviso dallo spettatore che non può fare un'operazione del genere in questo prodotto che è totalmente inutile. <ride> questo è in poche parole, Mulalan Drive. Abbiamo appena visto la punta dell'iceberg di più non potevamo fare. Per me è un onore parlarne. Anche, ma, Speriamo di ci essere stati anch'io. utili per qualcuno. Chiudiamo molto velocemente con eh, ovviamente letterbox il social del film da cui prendiamo i commenti più divertenti che abbiamo trovato nell'etere del web te che cosa hai trovato di, ehm, del film di Leo Carax di Annette allora
1: ho trovato un commento di Gabe che dà tre stelle al film non troppo gentile e dice praticamente è La La Land se l'avesse fatto David Lynch praticamente Vedi, Ho preso, che, ho preso cioè... pensando pre- Prendiamo due piccioni con una ma Infatti ho detto La La Land e... In effetti è vero Perché ti dà questo effetto di un La La Land cioè Come se Annette fosse un La La Land Fatto meglio cioè, Se dicesse meglio sì, Tutte pare. le cose che dice La La Land
0: mi pare che torni tutto anche perché colpo di scena clamoroso di Mulholland Drive ho trovato il commento di Ian che ovviamente è da 5 Stelle col cuoricino al film e dice questo è il gemello cattivo di La La Land esatto. poi lo è ora perché rappresentazione di Hollywood eccetera eccetera e... il nostro fil rouge oggi è La La Land e... decisamente inaspettato io ho trovato
1: invece il commento di Jean che dà 4 stelle al film e dice io sento che la mia vita è diretta da David Lynch perché niente ha nessun cazzo di senso
0: <ride> tra l'altro e qui ci ricolleghiamo direttamente alle news Lynch che è in pre-produzione Beh, per eh, la realizzazione di una serie con Netflix ti sei dimenticato il potere, ah, okay. il potere del cane adesso arriva il potere del cane
1: hai fatto un che mix. è
0: Wisteria, di cui non si sa ancora assolutamente niente, come tutti i suoi progetti. Per quanto riguarda il potere del cane, l'unico commento accettabile, secondo me, è The Power of the Dick. <ride> non si può commentare questo commento, si può solo dire, non si può nemmeno tradurre. No, no, era... Quattro stelle e mezzo, ti, Jonathan. Ti
1: dico solo che l'avevo, l'avevo opzionato, ma ne ho trovato un altro. Vai. Che è quello di Ethan, che da tre stelle al film e dice... Mi sono fatto una doccia dopo averlo visto ed è stata la miglior doccia dopo film dopo quella fatta dopo i Sister Brothers perché diciamo che (ride) nel film c'è un bel concentrato di luridume cioè esattamente come nei Sister Brothers diciamo che Camber è bello puzzolente in questo infatti glielo ripetono spesso nel nel film
0: (ride) è un film di paesaggi e di terra soprattutto di terra e di fango le news, Red Notice, il regista dice le, lo faccio sequel ma ho una condizione, la condizione qual è? Quella di fare il secondo e il terzo film insieme, wow, lui si è portato grande, avanti bravo. Ma di un bel po' bravo. Anche, perché, anche perché insomma il regista di Dodgeball è tornato, deve rimanere in giro ancora per qualche anno Martin Scorsese racconterà i Grateful Dead in un biofic con Zona Hill protagonista, e adesso è tornato anche Zona Hill. Allora, ma vediamo quale dei progetti di Scorsese eh, sarà certo. questo, perché Scorsese ha sempre 16 progetti, pare Tarantino. Poi o alla c- fine, è mica Poi ci mette 4 scel-
1: anni a finire un film, quindi dici, ok, gli altri quando li fai sei anche un po' vecchiotto, appunto. Martin. Ma direi,
0: ma direi. È uscito anche il poster di Matrix Resurrection, Matrix 4. Pare il poster di un eh, di una rock band in formazione. Sì, sì, ma eh, una, cosa, un po una strana, cosa che mi ha fatto una cosa che mi ha fatto
1: molto ridere è stato leggere tipo qualcuno che eh, ricondivideva il poster e diceva: Oh, che bello questo look così anni 90. E in realtà ti assicuro che a Bologna io vedo continuamente dei ventenni che girano sì, vestiti così fa. e quelli sono i più fighi, cioè i più fighi di tutti sono quelli che si sì, vestono sì. come Nio negli anni, negli anni 90. Quindi direi che no, non è un look anni 90. Le, le le Wachowski in questo caso la Wachowski la Wachowski sa perfettamente che cosa sta andando a pigliare cioè sa che no, sì, non, è, si, un look, non è, è un look è fuori un loop, tempo massimo è un look che esatto, è esatto.
0: <ride> e poi per finire Tom Holland farà altri 100 Spider-Man gli chiedono magari no dice preferisco James Bond il problema è che non penso che farà James Bond
1: Ma non credo Quindi proprio non
0: farà proprio niente ma mi pare che... Tom Holland, che è un po' la nostra mascotte, se ti ricordi ne parlavamo tantissimo nei primissimi episodi di Kasaba, mi pare che Tom Holland abbia pure detto che si è già stancato di recitare, Ah, sì. c'è caso che tra un po' smetta, sì sì, ho detto, c'è caso che tra un po' smetto faccio qualcosa Ma C'è anche altro, da dire che una carriera così 20.
1: folgorante, beh, cioè, brucerebbe chiunque, cioè, questo si è ritrovato che il giorno sì, prima sì. era al liceo a, fare... a essere bullizzato, il giorno dopo è diventato Spider-Man, e l'eroe, ho detto, l'attore... Eh, l'attore con l'età grafica più bassa aver preso un contratto con la Marvel cioè una cosa assurda esatto, e da lì ha fatto certo. sette film all'anno cioè ci, ci starai anche che ha una certa di stufi cioè, non è poi... che poi è vero si, che però vaste. in realtà cioè, poi loro fanno che si fermano per tipo uno o due anni e poi ricominciano Perché vedi cosa ha fatto Jennifer Lawrence che nel giro di sei anni era in tutti i film possibili e immaginabili poi dopo madre non se ne è più sentito parlare e adesso ritorna con il film eh, di sì. Coso. Di, di quello di. Eh, oddio. Eh,
0: ah, eh, sì, Adam McKay. McKay, esatto. Don't Look Up, certo, il film di Netflix che verrà presentato a fine anno mm. con un cast stellare che comprende pure. Sì, di che pare un film di Wes Anderson. Pete Blanchett, un cast, un
1: cast pazzesco.
0: Esatto, una cosa del genere. Boh, l'ultima news ci sta dentro tanto Vai. ormai ci siamo arrivati I fratelli De Filippo il film di Sergio Rubini al cinema il 13, 14, 15 dicembre i fratelli De Filippo pare proprio ma pure della presentazione il sequel di Quirido Sì, sì, lo è, lo è, è lui <ride> perché il film di Martone raccontava la storia del padre biologico mm-hmm. quantomeno che non è mai riconosciuto Edoardo Scarpetta questo è dei due figli ma è una cosa meravigliosa si saranno sentiti, sì, sì. Si sono telefonati.
1: Oh, guarda che questo sta andando bene a Venezia. Vai, vai, bu- sì. metti in produzione eh, sì, il sì. sequel. Ma pare uno di quei progetti
0: messo su così in 5 minuti per, per sfruttare il successo mm. del film che è appena uscito. Meraviglioso, sì. pare la Asylum. Esa- <ride>